0: Bom dia. Alô, bom dia.
1: Hoje está um dia agitado aqui, tem uma reunião num canto, cachorro latindo no outro, tem, eu tenho mentoria depois, tá? A vida como ela é, né?
0: A vida como ela é.
1: A vida não, a vida não tem edição. Ou tem, né? Não, acho que não é o assunto de hoje. <risos> Deu, deixa... Ai. Ah, hoje eu, eu até eu tenho que me pegar meu livro, estou né? sem ele aqui na minha frente, mas o nosso assunto de hoje é posicione-se como amigo, seja um espião. Sim. Achei, assim, é muito legal, tu, eu acho, eu vou eu, eu vou dar largo aqui e aí vou ali buscar o livro enquanto tu vai conversando, vou ficar contigo no ouvido. Uh, eu estou achando muito legal a releitura desse livro, porque eu não tinha mais tão presente. E, e, a, e essa leitura, eu acho que a gente tem feito, assim com as nossas leituras em geral, uh, ela, é uma, ela tem sido uma experiência. Porque o livro ele, ele, ele te transforma, né? ele te mexe, ele te embreta, ele te desacomoda... E isso tem sido, acho que, um, um dos pontos altos aí da nossa, das nossas leituras, é essas leituras que que te desacomodam, né? E, e se permitir, aí a minha provocação para os nossos amigos que nos ouvem, é, permita-se ouvir os pontos de vistas antes de concordar ou discordar, né? Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Dá um passinho atrás, observa e porque o mundo é cheio de pontos de vista, né? Não só o nosso. Bom, o pessoal que está entrando aí do Insta, tá com o dedo no aviãozinho aí? Convido os amigos para participar. Eu só vou pegar meu livro ali e já vem.
0: O que estou a fazer? Mandar convite aqui para a Malta. Não estou a ver quem está a entrar, mas desejo boas-vindas a este é. nosso clube do livro. Voltaste rápido. A tua ah, câmera, tá. desfo a tua câmera do... do, do,
1: desfocou. desfocou, já do
0: computador. a tua
1: Vamos botar aqui a luz, mais uma luz, aqui cênica. Bonita, tudo. Cá estamos de volta. Então, a luz estamos. Mais estamos. Como é que foi a leitura, Professor.
0: Finja ser amigo, haja como espião. Olha, eu, eu, mais uma vez, eu gostei novamente de ler uh, o capítulo. Não é? Para quem não, não nos ouviu dizer isto ainda, este livro para nós é uma releitura, não é? Nós já tínhamos, uh, não feito nenhuma, nenhum clube de livro, mas já tínhamos lido os capítulos, já tínhamos partilhado ideias sobre este Sobre este livro, e de facto reler um livro é sempre uma experiência extraordinária, não é? Porque é que tu lês a primeira vez, e, e ainda que sintas que sabes o que aquilo é, é quase como se aquilo ficasse submerso no teu inconsciente, não é? Sim. E aí, numa segunda leitura, as coisas encaixam-se de uma outra forma. E acho que até uma frase do professor de Rose, não é que é preferível reler um bom livro, não sei de quem é, imagino que seja dele do que ler um outro livro, dele ler um livro novo, não é? Então, reler um bom livro, reler um livro que nos marcou.
1: A, a Chael falou uma frase uma vez que eu gostei muito, ela falando sobre o livro dela, o Revolução Sutil, que eu gosto muito, e ela disse que quem lê um livro escreve um livro. Porque o conteúdo dela eu leio, mas ao terminar de, de ler o, o livro dela, o livro não é mais dela. Seu, 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 seu esse livro é do Robert Greene mas, mas ele está ele está sendo lido através dos nossos olhos né? é. e a, a nossa vivência a nossa interpretação então e, e, ao, e ao terminar o livro por isso que eu escrevo tanto nos meus livros porque eu, eu me sinto me sinto um coautor né? e tudo eu uso para montar cursos para as minhas mentorias né? acho que parte importante da nossa caminhada como professores é esse tempo que é difícil, né? Eu reservei hoje minhas terças e quartas, terças e quintas, à tarde, eu eu, eu deixei mais livre para trabalhar nisso, né? Para Ler, 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 a gente precisa assim, seguir lendo, né? Seguir praticando e se, se atualizando, porque o que a gente faz é realmente curadoria de conteúdo, né? Para os nossos alunos e para os nossos mentorados. O então, povo te bateu aí a... Uh, uh,
0: bateu bem uh, e agora eu, eu começo a interpretar os livros, os capítulos do, do Robert Greene de uma forma ligeiramente diferente. Eu penso que a primeira vez que eu li o livro, um, eu tinha uma, a intenção de me proteger, ou seja, eu vou ler para saber o que é que eu posso, com o que posso contar vindo dos outros, como posso proteger, como posso defender. E penso que já tinha reiterado até essa versão, essa visão, nos capítulos anteriores que nós lemos. Mas agora, tipo, eu começo a questionar também alguns conceitos sobre o que é amizade. O que é amizade verdadeira? O que é um relacionamento verdadeiro? ou O que é que comporta? E o que é que uma amizade, por exemplo, não pode ter? O que é que tem que ter? O que é que deve ter? O que é que não pode ter? Porque, repara, a questão de ser ou não um espião. Tu se surpreenderes um amigo teu com algo que seja bom para ele e que adveio de um conhecimento profundo que tu tens sobre a vida dele, mas que, se, mas que se deveu ao teu estudo, ao teu nível de atenção, ao teu nível de observação. Não é? Tu relacionas-te com alguém e preocupas-te e queres cuidar da pessoa, então tu sabes mais acerca da vida dela do que aquilo que ela te conta, porque tu estás atento.
1: Presta tu, atenção, esse, é? tu
0: prestas atenção, não atenção, não é? Tu, com esse conhecimento, podes fazer coisas extraordinárias. Não deixas de estar a espiar a vida dela, não é? A questão é sempre o que é que tu vais fazer com esse poder. As 48 Leis de Poder, para quê? Não é? Para quê é para que tu queres esse poder? Então, eu começo a observar estes, um, estes capítulos cada vez mais com uma, uma forma de duas coisas. Não desperdiçar o poder que tu tens e que te é natural, porque há, muitos de nós desperdiçam o poder de forma estúpida. E como é que tu podes... Potencializar aquilo que tu já fazes de forma a acrescentar ou agregar mais poder à tua vida, não é? Porque depois o que tu vais fazer com esse poder depende muito da ética que tu tens e da forma como tu foste educado e, do... enfim, das aspirações que tu tens para a tua vida. Mas todos nós fazemos um pouco disto sempre. De forma consciente ou inconsciente, todos nós espiamos, todos nós ocultamos, todos nós de alguma forma, observamos parcialmente cada uma destas leis. Muitas vezes, de forma inconsciente, ou a maior parte das vezes, de forma inconsciente, ou até negada, não é? Nós negamos fazer isto. E a questão é isso, assim, é um misto de autoconhecimento, de tu perceberes o que é que tu já fazes, ao mesmo tempo de não te culpares por fazer o que fazes, porque tu fazes com uma uma busca genuína, não é? Ou seja... De alguma forma, não te sentires culpado. É a mesma história uh, que o Robert Greene nos contava nas Leis da Natureza Humana, na questão da irracionalidade. Não é assim não te sintas culpado por te sentir inveja. Não te sintas culpado por sentir ciúme. Não te sintas culpado por sentir ódio. Não é? isso, são, isso, de alguma forma, são impulsos que te podem dar coisas extraordinárias. Tu só tens é que saber que esses impulsos existem, não é? Para não seres escravo deles. E a mesma coisa com as leis do poder, não é assim? Por um lado, dá-te um autoconhecimento extraordinário, porque tu consegues rever-te em muitas destas ações, em muitas destas coisas, ainda que parcialmente. Por outro lado, dá-te uma capacidade de dizer assim, ok, um, o que é que eu posso fazer de forma mais consciente e como é que... Depois eu acho que a questão da decisão do que fazer com o poder que se lhe atribui é uma decisão individual, mas... A partir do momento em que eu tenho mais consciência e consigo mais poder, o que é que eu vou fazer com isto? É? E inclusivamente, o que é engraçado, é muito difícil tu conseguires, Eu hoje tive essa sensação ao ler que é, é muito difícil tu conseguires conjugar estas 48 leis numa pessoa só. É praticamente impossível porque muitas delas são contraditórias, ou seja, tu não consegues usar uma e usar outra ao mesmo tempo. É? eu quase quase olhei para elas e pensei assim isto parecem 48 traços de personalidade né que não são 48 tipos de personalidade diferente mas mas são traços é? são características digamos assim então tu não vais conseguir usá-las todas e é interessante nós conseguirmos identificar nestas 48 leis quais são os nossos pontos fortes ou seja onde é que eu consigo acrescentar, ou, ou onde é que eu consigo potencializar aquilo que eu já tenho? É na honestidade? É na, na oferta? É, sei lá, é na dissimulação? O que quer que seja, não é? Tudo isso são, de alguma forma, ferramentas ou armas, se estamos a olhar num contexto mais de guerra, não é? Um, a questão é o que é que vamos fazer com isso depois? Qual vai ser o sentido dessa força extra que nós estamos a ganhar? E isso já não depende muito do, do autor, não é? Ele não, ele não ah. te diz o que fazer com isso. Que é outra coisa interessante do livro, ele não faz julgamento. Ele diz basicamente, olha, esta é a lei. Vais ter que ler e reler isto provavelmente umas 10 vezes. Até te despires de preconceitos, até te despires de julgamentos, não é? Porque a primeira vez que eu li, eu sinto que estava muito de pé atrás. Não é? e eu, era quase como uma rejeição natural por, por me parecer algo, tipo, odioso, não é? Tipo, algo meio maquiavélico. E agora não, agora abre-se assim um, um, um espaço para o entendimento e até para o usufruto dessas leis, não é? que eu acho que é interessante.
1: A maturidade nos ajuda, né? Tem que ter alguma vantagem em ficar velho, né? <risos> não sei se são muitas, mas alguma tem que ter. Então, acho que uh, eu, agora te ouvindo, Uh, percebi isso também essa Qual é o nosso pressuposto? Um pressuposto de uma busca ética, né? Uma busca ética como uma como, como prática de, filosófica, né? A busca da phronesis aristotélica, né? A sabedoria prática. Bom, então tem esse monte de conteúdo. O que que eu faço? Porque não é que uh, não é que não importa o conteúdo. Óbvio que importa o conteúdo. O conteúdo é fundamental. Tá? Uh, e a gente e a gente que valoriza muito o conteúdo eventualmente fica arrogante arrogante no sentido de que a gente acha que só o nosso conteúdo é suficiente e as pessoas devem nos respeitar por causa do conteúdo e porque eu sou uma pessoa séria e quem é você para fazer piada quem cara a violência ela vem de pessoas inseguras e fracas normalmente. Ah, pessoas seguras, fortes, elas no sentido robusto, mais amplo, é dificilmente vão se incomodar com ataques de feridos diretamente, se não houver risco de vida, ah, porque a genialidade, um dos traços fundamentais da genialidade, segundo o Nietzsche, é o bom humor. As pessoas muito inteligentes, elas se irritam com a burrice. Os gênios se divertem com ela. E ainda falta muito para ser gênio, mas eu estou trabalhando para isso. Então, uh, isso aqui ele é quase, ele traz são fatos. olha isso essa lei é assim, isso funciona assim. Eles são os fatos. Aqui funcionou, aqui a lei foi observada, aqui são aqui é o inverso, aqui são as chaves do poder. A, a, o que o que muda agora é a fronesis, é a sabedoria prática. Ok, como eu vou aplicar isso? como que eu vou traduzir isso? Porque o que faz diferença é o nosso comportamento, né? Como eu vou me comportar? Porque a sabedoria prática é isso: eu pego o conteúdo e aí eu aplico, é applicable. Então, ah, isso aqui funciona. Bom, então eu, eu vou eu vou em uma reunião que seja mais hostil para resolver alguma coisa que seja importante. Qual é a melhor estratégia para que eu tenha o um melhor resultado? Inclusive no conceito Judaico cabalístico, né? do Geschäft, onde os negócios só podem ser feitos por dois homens santos, ou seja, eu, eu eu vou trabalhar com a convicção de que, inclusive, você tem o melhor resultado possível. Não só eu. Olha que difícil que é isso, né? Porque normalmente as pessoas estão pensando no que, ah, que eu ganho com isso. Eu disse, o que, que tu tu ganha com isso? O que nós ganhamos com isso? Então, essa, essa busca, eu acho que nós temos isso em comum, é uma busca de, de transcender esse senso comum, esse lugar onde as pessoas estão, na, na, né, vivem na espuma, é, onde, onde é, é fútil e não estudam, e não se autoestudam. Então, essa provocação que ele traz aqui, eu achei muito legal, e aí, fechando o que tu, tu falaste. é observa as pessoas com quem, com as quais tu te relaciona, tá? Ah, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, ah, relacionado a essa lei, tava te ouvindo e me lembrei de um exemplo. Eu, para quem, enfim, não me, acompanha, me acompanha há menos tempo, ah, em 2015, acho que foi 2015, eu trabalhei um ano no UFC com o Liotto Matida, fui campeão mundial do UFC, era muito fã e me uh, surgiu a oportunidade, eu fui contratado para ser o mental coach dele, né, o coach estratégico para as lutas e tal. Uh, imagina, um cara que se torna celebridade, né, que tem muita fã tal, que o Aston Kutcher e a Demi Moore convidaram para jantar, que fez filme em Hollywood, uh, esse mundo aí, a gente está vendo as polêmicas do Oscar, nem vou entrar nisso aí, mas... Uh, vive se vivem numa bolha que muita dificilmente as pessoas dizem não para ti está sempre no spot não é um, eu eu tive dentro do UFC e entendi o que que entendi observando o que que é esse mundo pesado da celebridade a tá? acho que é o Oscar Wilde que eu falava né se puder não ter fama não a tem acho que essa frase é dele uh, porque no momento que tu te torna famoso uma personalidade pública muito daquilo eu, tu passa a ser pessoa pública né? de domínio público isso tem várias várias vantagens todo mundo quer mas ninguém quer as desvantagens bom e uma das questões é sempre tem gente se aproximando dessas pessoas para aparecer para usar eles essa, a, a, essa discadinha social né alpinista social e aí tu, tu te conecta com uma pessoa e e aí essa pessoa pelo fato dela ela estar do teu lado ela te promove isso aí tu, isso, todo mundo sabe disso né então, como é que eu como que eu rompo? Né? Porque, assim, já estava contratado, já tinha falado com ele, ele veio para Porto Alegre, mas eu não tinha conhecido o, o Head Coach, os outros treinadores, e, e eu estava fazendo um trabalho individual, mas eu fui para Manchester, Manchester trabalhar com ele, e estava relativamente nervoso, porque eu ia encontrar toda a equipe, pessoalmente. E, e eu disse, nossa, mas eu... eu... Ah, eu eu quero ser aceito por essa equipe eu quero seguir trabalhando eu, eu, eu preciso mostrar para eles que eu estou agregando e não uh, querendo aparecer né vou focar no trabalho quando o a capitão me falou se alguém vai conseguir fazer isso é tu sabe por quê não, porque tu consegue te conectar com as pessoas eu consigo tipo, assim, a minha a minha auto percepção fraquíssima assim sabe Bom, então, se tu tá dizendo então vamos lá aí me concentrei me preparei eu cheguei lá no cheguei lá tava primeiro e aí foi muito engraçado o Shinzo, eu chinesou que Deus me chamou para conversar primeiro treinador todos eles me chamaram no canto para conversar para me avaliar e eu ouvi ouvi escutei 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 estou à disposição de vocês para agregar então me coloquei numa eu não fui lá para falar do meu trabalho fui lá para ouvi-los ouvir o que, que preocupava e aí eu propus, olha, gente, para isso dar certo que a gente está fazendo, acho que a gente tem que fechar essa equipe, não pode mais entrar ninguém. O que, que vocês acham? Ah, e... Aí eu acertei, porque porque sempre tem gente querendo entrar de fora para tirar uma lasca do que está acontecendo. E eu usei essa lei. Ah, para falar, seja um espião, não me senti um espião, mas me senti agindo como tal, ou seja, escutando, falando menos, ouvindo mais. E hoje todos eles são muito meus amigos. Então, tendo essa atitude né, de dar um passo atrás e, e em vez de impor uma presença, eu eu deixei o vazio e aí eles ficaram à vontade e construiu-se um relacionamento. e hoje não trabalho mais com eles, mas são, são já anos de amizade com ele, com o Renner Grace, com o Shinzo, com o Liotto, com o Rafael Cordeiro, um cara fantástico lá de Curitiba, que agora está tá, tá, tá treinando o Mike Tyson. É um voltou a lutar, né, fez uma luta agora. com o... Então eu tive bons resultados, mas também já tive feedbacks, eu queria te ouvir, eu já tive feedbacks negativos quanto a isso, porque hoje eu entendo que tenho essa habilidade, mas feedback, negativo. já tive feedback negativo disso, de, de de parecer que eu tava manipulando, né, tu entende? Que, usando essa habilidade e gerei é, pessoas desconfortáveis. Porque eu tenho um neuro de deixar as pessoas desconfortáveis. Se eu sou muito amigo, não me preocupo com tudo, mas eu, te, eu não gosto de deixar as pessoas desconfortáveis, não tenho prazer. nisso mas... E muitas vezes, quando tu vai assim, entrando, né tipo espião russo, espião russo, tu, daqui a pouco tu está dentro da vida das pessoas. Então, se tu não tiver o teu coração puro, nesse sentido de que tu está tá, querendo ser amigo, quer prestar atenção, isso tu... as características de alguém muito legal, muitas vezes são as mesmas de alguém que te passa para trás
0: não, e de <risos> facto eu acho que tem muito mais a ver com ter lucidez sobre qual comportamento usar, com quem usar não é? porque não é possível agradar nós temos uma expressão que é não se agrada a gregos e a troianos ao mesmo tempo não é, não, não, não é possível tu conseguires agradar a toda a gente e haverá sempre alguém que, que não que não se sinta à vontade com esse comportamento, não é? Ah. Porque se por um lado há pessoas que têm um, um, um impulso mais de comunicar, de, de se expressar, há outras que são mais reservadas e que ficam desconfortáveis quando esse vazio se instala, não é? Porque uma coisa é que tu entras em tu entras em, em, em relacionamento com alguém mais expansivo e essa pessoa tem a tendência para colocar toda a energia em cima de ti. E aí é ótimo, tu, tu ficares mais quieto, não é? Mas se tu crias esse vácuo, esse espaço de silêncio com alguém que é desconfiado, com alguém que é introspecto, com alguém que não tem iniciativa, provavelmente essa mesma característica não vai ser tão bem tão bem avaliada, não é? Tem aqui uma passagem que é do Schopenhauer, que é muito interessante, que diz assim, se tem motivos para desconfiar que uma pessoa lhe mente, finja acreditar em tudo o que ela diz dar lhe a coragem para continuar. Esta ficará cada vez mais veemente nas suas afirmações e no final acabará por se trair ela própria. Por outro lado, se perceber que uma pessoa está a tentar esconder-lhe alguma coisa, mas com êxito apenas parcial, finja que não acredita. A sua oposição fará com que revele o restante da verdade no esforço de vencer a sua incredul... Incredul... incredulidade. Bom. Isso,
1: aqui, isso aqui eu acho tendo é como vencer
0: um, um debate sem ter razão, é é o nome do livro. <risos> Pronto, então a questão, a questão é mesmo esta, não é? ou seja, tipo, nós temos que adaptar o nosso comportamento, eu acho que a, a, a cristalização numa determinada identidade, ou, ou tu te identificares com determinadas características, não é? E aquela célebre frase das pessoas, uh, que as pessoas usam muitas vezes sem pensarem muito bem acerca disso. Eu sou assim, eu sou como sou e, e sou... Uh, uh, eu, o que é? eu posso...
1: o que o, Para mim, assim, eu sou assim, o que eu posso fazer? Ah, eu, eu tenho pouca maturidade para ver essa frase. É,
0: que é, eu sou uh, fiel a, a mim próprio, sou fiel, fiel aos meus próprios valores a sobrevivência do ser humano é uma história, ou a história do ser humano é uma história de sobrevivência, não é uma história de adaptação. Então, nós temos, de facto, que ter um pouco mais de, de, de consciência. Eu vi um post que tu fizeste este, esta semana, ou ontem, não sei se foi um stories, a dizer que fácil era seguir o coração, difícil era seguir o cérebro, não é? Então, na verdade, é isso, assim. Eu achei,
1: eu foi um site, assim, disse, cara, isso aqui... Ah, tem várias nessa nisso aí que eu estou dizendo, né? mas claro. legal.
0: Porque na verdade é assim, é o mais fácil, não é? Quando a pessoa diz, eu, eu sou assim, mas o que é que tu queres dizer com o ser assim? Quer dizer que tu não te consegues visualizar de nenhuma outra forma? Mas talvez a força tu consigas ser de outra forma, não é? Às vezes as pessoas esperam uma força demasiado imponente para que elas se moldem, não é? Elas não se conseguem moldar a forças um pouco mais suaves, talvez por uma questão de ego, não é? Tipo assim, eu não me vou moldar a esta pessoa porque ela não tem poder suficiente para que eu me molde. Ela não tem poder para me, para me obrigar a moldar-me. Mas aí esperam que uma força maior lhes imponha essa mudança, não é? Porque num determinado momento todos nós somos obrigados a nos adaptarmos. E penso que também é uma demonstração, é uma lição de humildade, quando tu tens poder para não te moldar, para não ser necessário te moldares, e ainda assim tu te moldas às pessoas, não é? Então, tu privilegias o relacionamento, porque é uma interação. E sendo que nós nunca somos iguais, ou seja, quando tu te relacionas com uma pessoa, tu não és igual a quando tu te relacionas com outra pessoa. E isto, isto é, sim, é muito evidente. Tá? Não, nós não precisamos ser muito conscientes para realizarmos isso, ou seja, para nos consciencializarmos disso. Então, o que é isso do ser fiel aos meus próprios valores ou ao meu próprio comportamento? Eu sou assim, eu reajo assim, independentemente do contexto ou de quem está à minha frente. Acho que é uma visão demasiado ingênua, não é? Demasiado primitiva. Então, ah. é, então tem isso, estas estáticas, elas funcionam em determinados contextos, não é? E acho que é uma lição Claro que essa, essa questão de, de tu seres muito maleável e muito adaptável e escutares demasiado, num determinado momento pode ser entendido como alto. Este tipo é um espião. Porque eu não, eu não consigo perceber se ele é mesmo assim ou se ele está simplesmente a representar um papel para extrair o máximo de proveito daquilo que eu tenho para entregar. não é Mas, enfim, não há respostas certas, mais uma vez. É, é, é uma questão de tática, não é? Tu usas essa essa tática para para colheres mais frutos, não é?
1: E usar para o bem, né? Usar... Uh, eu achei muito o Churchill, um cara com senso de humor, muito interessante, ele dá vários exemplos do Churchill, tem uma frase dele aqui lá no inverso, é? A verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Achei... Muito perspicaz essa, essa essa frase dele aqui. É. É, do, desse entendimento do cuidado. Uh, lembro sempre do Jordan Peterson, né? Tenha muito cuidado com quem você compartilha notícias boas. Ah, porque a gente quer compartilhar as boas notícias com aquelas pessoas que realmente vão celebrar as suas vitórias, né? O sucesso dos amigos nos fortalece. Então... Uh, a gente tem que entender, em vez de ficar reclamando que a sociedade, que isso, que aquilo, uh, essa, esse entendimento que realmente abriu o coração né, e ser absolutamente verdadeiro né, na intimidade uh, da, dos seus pensamentos, do seu coração, uh, isso, isso tem que vir acompanhado, na minha humilde opinião, de seletividade. Ah, de seletividade, porque daí tu começa a falar, porque as pessoas querem falar tudo o que pensam e querem e serem aceitas por isso, é tipo assim, gente, nunca será assim, isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir, se você falar absolutamente tudo o que você pensa, você tem que estar disposto a ouvir tudo aquilo que você não quer, e,
0: e, e
1: a vida é assim, é.
0: Né? Então. Agora fizeste lembrar, Fizeste-me lembrar a minha avó, que faleceu esta na sexta-feira passada, já com quase 90 anos, não é? E ela dizia muitas vezes isso que que nós que não podemos partilhar o que o que é bom assim de forma público, pública. Parece quase o, o Churchill, não é? Que assim, o que é bom é demasiado bom, tem que para não ser escoltado por muitas coisas más, não é? Ou seja, tem que o que é bom tem que ser protegido de alguma forma. E eu sempre pensei que não, assim, eu pensava não faz sentido, porque nós também temos que, que inspirar os outros, não é? Nós temos que, mas há uma, há uma regra aí, não é? Há um, há, um, há um ponto ótimo do que é que tu podes partilhar, com quem e em que contexto é que tu podes partilhar, não é? Se não geras reações adversas.
1: Ah, seletividade. E, é sabes que é eu Estavas
0: tava, a falar do Churchill e eu estava a pensar. Interessante como. Uh, muitas vezes não sei se na maioria, porque surgiu agora um pensa, surgiu-me agora esta ideia e eu tenho que, tenho que confrontar isto com a realidade. Mas é interessante como grandes insights e grandes ideias surgem de pessoas extraordinárias quando confrontadas com situações muito difíceis. Ou seja, tu de alguma forma tu estudas, tu relacionas, tu investigas, tu aprofundas, não é? Tu tu levas o teu raciocínio a tua capacidade cognitiva ao limite daquilo que é a abstração. E depois és confrontado com uma situação muito visceral, muito primitiva, e daí és traz um conhecimento quase no, no, quase na, na, no conflito dos opostos não é? Porque, na verdade, um, Churchill fez-se um grande homem, por causa da, da Segunda Guerra Mundial, não é? Por causa do, da, das invasões alemãs. Mas é interessante como alguém intelectualmente tão extraordinário, que tinha tantas capacidades, ele pintava, ele escrevia, enfim, era um, um gênio, era um político, que se revelou extraordinário também. Mas como é que alguém com, uma, com essa capacidade de, até romântica, poética e de raciocínio abstrato, vê-se confrontada com uma coisa bárbara, que é, uma, que é um ditador que quer invadir e dominar o mundo, não é? O e, nosso,
1: e, tipo, comédia, nosso, o herói do mundial hoje, não, o Zelensky, que é artista, comediante, e agora tá lá. Cara, o cara tá lá. E, tipo assim, ele teve que se tornar quem é para poder dar conta do, do maluco, do Putin.
0: Sim. E, e a questão é: lá está, tu só viajando para esse extremo oposto, do abstrato, da cultura. É que depois confrontado com uma coisa que não que não faria sentido nenhum, mas que faz, analisado ou visto à luz daquilo que é mais animal e, e primitivo, como o imperialismo, não é? Ou seja, o que é mais estúpido no ser humano e tudo aí consegues retirar frases dessas que, que é o que está aqui. Na, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Assim, pá, como é que como é que alguém não é que passou por tanta por tantos processos? evolutivos internos de compreensão do ser humano, etc., porque alguém que se desenvolve como o Churchill, com certeza passou por isso tudo, não é? Como é que alguém consegue dizer uma coisa que ao homem comum não faz sentido, não é? Porque há uma visão ingênua de que a verdade tem que estar aí espalhada, mas ao homem sábio que passou por todos esses processos, olha e diz assim, pá, isto é verdade isto isso não é não é assim tão simples né
1: ah, e, e legal ver né isso isso foi um pouco frustrante por um lado na minha pesquisa lá do meu livro é que todo tanto na, tanto na nos livros nos artigos e nas entrevistas apareceu que o que o verdadeiro propósito o significado Pessoal e profissional só apareceu para as pessoas quando elas foram confrontadas de uma maneira muito severa pela vida. Porque quando tá confortável, pode até manifestar o teu propósito, mas tu nunca vai ter certeza se ele é verdadeiro até que ele seja colocado em cheque Isso apareceu muito claramente, de, uh, horizontal, transversalmente, diagonal. Que, ah, apareceu em tudo que é lugar. Então, para tipo, para fazer o diamante tu precisa de tempo, calor e pressão.
0: E... Faz, é interessante, não é? Faz-me lembrar a história da hierarquia das necessidades de, de Maslow, não é? Ah. Tu tens necessidades primárias, tens necessidades secundárias e depois tens um tipo de necessidades que são aquelas de autorrealização, não é? E transcendência. E, 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 e que de facto colocam em, em questão todas as teorias da todas as teorias da motivação, não é? Porque, aparentemente, tu não... Hum, tu primeiro precisarias de suprir as tuas necessidades básicas, para depois suprir as necessidades secundárias, para depois suprir as necessidades de autorrealização. E isso não acontece. Quando o propósito aparece, tu estás disposto a não suprir as tuas necessidades primárias, para suprir o teu propósito. Ah. Como, acontece com, como aconteceu com Gandhi, não é? Que ah. fez greve de fome... Eu estava literalmente. Frank, ah,
1: Victor Frank no um campo de concentração enfim.
0: portanto, em, 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 em situações de vida muito difíceis talvez o, o propósito apareça porque tu vês-te confrontado com a opção de defenderes o teu propósito mesmo que isso implique prescindires de coisas que são básicas à tua sobrevivência ah, esse,
1: é? É, é nesse paradoxo que a gente vive durma <risos> <risos> com um barulho desse Professor Pedro Mar.
0: Chegamos à nossa hora.
1: Chegamos ao nosso tempo, a gente está com nossas nossas conversas um pouco mais curtinhas, Portugal está com uma hora a mais já do que estava agora, então... sim. Mas por hora, uh, seguimos nesse horário, a partir da na semana que vem seguimos, dia 13, eu começo a cada 15 dias uh, com uma mentoria que vai ser bem no mesmo horário, então a gente vai ver se segue a cada 15 dias ou vai ver um outro horário, já estou avisando vocês aí, para vocês ficarem ligados. Bom, semana que vem, uma lei cruel, Aniquil. aniquile totalmente o inimigo. Vamos ver o que, que o Robert Greene nos reserva. Gente, vou encerrar as gravações aqui.